Церковь, Слово Истины, город Сиатл представляет проповедь Павла Бутина. Помни день субботний. Вы помните, мы с вами изучаем послание к Тимофею, где апостол Павел, он раскрывает удивительное благословение церковной кафедры, которую мы с вами переживаем изо дня в день. И слово апостола Павла к Тимофею мы видим, что церковная кафедра является одним из божьих орудий, который Бог использует для созидания его церкви. Именно поэтому дьявол атаковал и будет атаковать церковную кафедру. По этой причине церковная кафедра, во многих церквах церковная кафедра, она не несет в себе авторитета, с ней не превышается истины Божье Слово, что приводит к трудностям и болезни церкви. Одним из сильных атак – являются учителя, которые неправильно относятся к Божьему закону. Апостол Павел пишет послание к Тимофею, в первой главе 7 стихе, он говорит, что они желают быть законоучителями, но не разумеют ни того, о чем говорят, ни того, что утверждают, а мы знаем, что закон добр, если кто законно употребляет его. Закон добр, если кто законно употребляет его. Это выражение указывает на то, что у нас есть постоянная опасность Это неправильно использовать Божий закон, что принесет вместо добра проклятие. Закон добрый, закон приносит добро, о чем мы говорили в прошлое воскресенье. Если его законно или правильно использовать, есть обратное утверждение, если его неправильно использовать или неправильно к нему относиться, то закон будет служить проклятием, Как апостол Павел пишет, послание Галатам проклят всяк, кто не исполняет написано в законе этом. Эта проблема касается не только времени Нового Завета, она касалась и времени Ветхого Завета. На протяжении истории израильского народа этот народ неправильно относился к Божьему закону, что привело народ к положению проклятия. Вы помните, Бог неоднократно говорил, как, например, через пророка Исаию, что этот народ, он чтит меня устами своими. Они делают правильные действия, но сердце их далеко стоит от меня, и вся проблема заключается в том, что они неправильно использовали закон. Одним из ярких примеров такого отношения к закону во время Нового Завета является Четвертый заповедь десятисловия «Помни день субботний». На протяжении всей истории христиане люди имели разные представления об этой заповеди. Одни утверждают, что эта заповедь была отменена Иисусом Христом. Только проблема в том, что в Новом Завете Нет прямого текста, который, где Христос говорил о том, что эта заповедь отменена. Другие утверждают, что церковь должна сегодня продолжать исполнять субботу. Это связано с тем, что если все десять заповедей, они сегодня имеют непосредственное отношение к церкви, то почему только четвертая отменена, а все остальные мы должны соблюдать. Как мы сегодня видим, почти все 10 заповедей или 9 заповедей, 10 из 10, они находят отражение в Новом Завете. 
которая указывает на святость или жизнь человека, то почему мы должны исполнять все девять, кроме четвертой заповеди? И поэтому на основании этого они утверждают, что сегодня эту заповедь нам нужно продолжать исполнять. Третье утверждает, что суббота заменена на воскресенье. Но если это так, то здесь много проблема, потому что об этом в Новом не сказано прямо в Новом Завете. Мы находим примеры, что иногда церковь собиралась в воскресный день, но также есть много свидетельств, что церковь собиралась также и в субботу. Более того, никто не из апостолов, и Христос не говорил, что эта заповедь заменяется на воскресенье. Одна из ключевых проблем данного явления связана с тем, что люди не до конца понимают или поняли смысл самой этой заповеди. Сегодня, перед тем, как мы продолжим исследование книги Тимофея, я хотел бы сделать небольшой перерыв для того, чтобы нам посмотреть на значимость этой заповеди для нас сегодня. Можно сказать, что заповедь субботы добра, если законно употреблять ее. Но если не так, то нам может принести с собою проклятие. Помни день субботний. Это четвертая заповедь, как уже говорил, десятисловие, которое просил сам Бог. Если посмотреть на эту заповедь в контексте всех десять заповедей, то возникает вопрос, почему вообще она встречается в десятисловии? Посмотрите на десять заповедей. Первая заповедь говорит, да не будет у тебя других богов. Вторая заповедь, не делай изображение Бога. Третья заповедь говорит, не произноси имя Господа твое напрасно, я их более кратко суммировал. Здесь с нами четвертая заповедь, помни день субботний, потом почитай родителей, не убивай, не прелюбодействуй, не кради, не лжесвидетельствуй, не пожелай. Если сгруппировать все эти заповеди, то можно заметить, что первые три заповеди, да не будет других богов, не делай изображения, не произноси имени Господа напрасно, они описывают или раскрывают наше отношение к Богу. Это то, как человек должен относиться к Богу. Другие шесть заповедей, с пятой до конца, они раскрывают уже наше отношение к человеку или между людьми. Более того, можно сказать, что эти шесть заповедей, остальных с пятой по десятую, они являются выражением первых трех заповедей. Если нет правильного отношения с Богом, то другого не следует ожидать, потому что невозможно это исполнить. Человек, любящий Бога, он тогда получает способность любить других людей. Если посмотреть на все это, так к чему относится четвертая заповедь? Если внимательно посмотреть на эту заповедь, то можно заметить, что она не относится ни к первой части, и она не относится ни ко второй части. Она здесь сама по себе. То есть она не описывает наше отношение к Богу, и она не описывает наше отношение к людям. Она говорит чем-то о большем. Некоторые утверждают, что четвертая заповедь, она продолжает описывать отношение к Богу, но это не совсем так. Если вы прочитаете эту заповедь, 
то в самом начале вы заметите, что здесь главное ударение стоит о том, как нужно относиться к самой субботе. Если первые три заповеди, они говорят имени непосредственно, как нужно относиться к Богу, с пятой по десятой говорит о том, как нужно относиться к людям, то четвертое описывает, как нужно относиться к, самом, к самой субботе. Восьмой стих 20 главы книги «Исход» сказано, «Помни день субботний, чтобы святить его». Кого его? День субботний. «Шесть дней работай и делай всякие дела твои, а день седьмой суббота Господу Богу твоему. Не делай он и никакого дела ни ты, ни сын твой, ни дочь твоя, ни раб твой, ни рабыня твоя, ни скот твой, ни пришелец, который в жилищах твоих». Таким, вопрос, таким образом остается вопрос, почему между описанием отношения к Богу и описанием отношений между людьми Бог говорит о субботе. Чтобы нам ответить на этот вопрос, нам нужно внимательно посмотреть на саму данную заповедь. Во-первых, Писание подробно, достаточно подробно нам описывает само предписание субботы. Через Моисея Бог дает подробное описание, как люди должны относиться к данной заповеди. Во-первых, Данная заповедь, она имеет гражданский аспект. Другими словами, она раскрывает заботу о других людях и, более того, о животных. Как мы должны относиться к людям и к животным? Посмотрите, в Тарзаконе, где Моисей вновь повторяет эту заповедь, он говорит об этом. «Наблюдай день субботний, чтобы свято хранить его, как заповедал тебе Господь Бог твой, шесть дней работай и делай всякие дела твои». А день седьмой – суббота Господу Богу твоему. Не делай в он и никакого дела, ни ты, ни сын твой, ни дочь твоя, ни раб твой, ни раба твоя, ни вол твой, ни осел твой, ни всякий скот твой, ни пришелец твой, который у тебя. Почему? Чтобы отдохнул раб твой и раба твоя, как и ты. Почему не должен был работать раб, в день субботний не осел, не всякий скот, и Бог отвечает, чтобы отдохнул раб твой. В этом писании мы видим, что Бог дает эту заповедь, чтобы люди, дети и даже скот могли отдохнуть. Дело в том, что Бог создал нас такими, чтобы мы могли периодически отдыхать. Именно поэтому, кто пренебрегает отдыхом, тот пренебрегает Божьим замыслом. По этой причине это пренебрежение часто приводит к определенным последствиям, которые люди переживают определенные болезни. Так израильский народ должен был давать отдых всем, от раба до скота. Все, кто находился в доме, они должны были один день отдыхать. Это касалось всех. Хотя это была важная часть закона, но она не являлась основной частью этого закона. Во-вторых, данная заповедь, она имеет ритуальный аспект. То есть к ней нужно было относиться свято, как к любому ритуалу. То есть, другими словами, она была, описала определенное отношение к Богу или определенное 
поклонение, которое было предписано самим Богом. Она не только имела гражданский аспект, то есть как относиться к людям, но также говорила о том, что Бог повелел им что-то делать, и она имела определенную ритуальную часть. В исход сказано, «Помни день субботний, чтобы святить его». То есть они должны были определенным образом подходить к этому дню, чтобы показать особенность этого дня. Он о чем-то говорит для них. «Семь-шесть дней работы, делай всякие дела, а день седьмой – суббота Господу, Богу твоему». Этот день должен был непосредственно посвящаться Господу, и в этот день они ничего не могли делать. Более того, в этот день все вокруг должно было напоминать трепетное отношение к данному дню. В 35 главе Бог говорит через Моисея, «Не зажигайте от огня во всех жилищах ваших в день субботний». Не только нельзя было работать, но там было больше. Даже нельзя было зажигать огонь в этот день. То есть Бог дал подробное описание, как люди должны поступать в этот день или как они должны были его отмечать. Более того, это еще не все. Он имеет гражданский аспект, то есть как это описывает, как люди должны относиться к другим людям. Он описывает ритуальный аспект, то, что люди должны выполнять, чтобы быть послушным Богу. И в этой западе есть еще также и моральный аспект. К ней нужно относиться с определенным состоянием сердца. Не просто нужно было дать кому-то отдохнуть. Не просто нужно было этот день посвятить Господу с исполнением всех правил, которые Бог предписал. Но также все это нужно было сделать с правильным сердцем. Об этом Бог говорил через пророка Исаию. 58 глава, 13 стих сказано, «Если ты удержишь ногу твою ради субботы от исполнения прихоти твоих, «Во святой день мой, и будешь называть субботу отрадою, святым днем Господним, чествуем, и почитаешь и почтишь ее тем, что не будешь заниматься обычными твоими делами, угождать твоей прихоти и пустословить, то тогда Бог пошлет благословение, если ты удержишь». Это удивительное описание исполнения данной заповеди. В этот день, оказывается, нужно было не просто не работать, но с особым трепетом относиться к этому дню. В этот день нельзя было заниматься обычными делами. В этот день нельзя было угождать своей прихоти или похоти и также пустословить. Современным языком можно сказать, что в этот день человек не мог заниматься обычными домашними делами, Смотреть телевизор, перелистывать свой телефон, читая новости или сообщения, которые приходят с различных соцсетей, и также иметь пустое общение с людьми. Не говоря там уже о других угождений плоти. Это было больше, чем просто не работать. Важно отметить, что Это запад не означает, что человек не должен был отказаться от помощи ближним в этот день, за что упрекали Христа фарисеи. 
написано, нужно было удержать ногу от исполнения своих прихотей. Но если они сталкивались с человеком, который нуждается в их помощи, они должны были оказать помощь, потому что это не есть исполнение прихоти, а есть исполнение другой заповеди – правильно относиться к ближним своим. Таким образом, если хоть какая-то деталь эта заповеди не исполнялась, то нарушался весь закон или вся эта заповедь. Послушайте внимательно. Если кто пытается соблюдать субботу или воскресенье, но в этот день просит своих рабочих работать, или в этот день он потворствует своей похоти, смотрит телевизор или телефон, или пустословит, не контролирует свой язык, то он уже является нарушителем этой заповеди. Или еще, если просто сказать простым языком, дети, кто исполняет эту заповедь с неправильным состоянием сердца, он уже виновник в исполнении этой заповеди. Кстати, если внимательно посмотреть на всю эту заповедь, то нужно признать, ни один человек в своей жизни не способен исполнить эту заповедь. Это предписание Бога. Помни день субботы. Он учит об отношении к людям. Он раскрывает отношение к Богу. И более того, эта заповедь, она больше еще говорит о состоянии сердца, которого человека должно быть. Таким образом, мы видим удивительное написание данной заповеди. Исполнять субботу – это больше, чем не работать. Во-вторых, Моисей раскрывает удивительную значимость этой заповеди. Удивительная значимость этой заповеди. Исполнение субботы не было пожеланием для людей. Это было повелением Бога, нарушение которой каралось смертью. Посмотрите, несколько текстов. Исход 35 глава, 2 стих. «Шесть дней делай дела, а день седьмой должен быть у вас святым, суббота покоя Господу. Всякий, кто будет делать в нее дело, предан будет смерти». Это не пожелание. Это было суровое наказание за нарушение этой заповеди. Кто нарушает заповедь эту, тот будет предан смерти. В этой же книге Моисей еще раз говорит об этом. 31 глава, исход 14 стих. «И соблюдайте субботу, ибо она свята для вас. Кто осквернит ее, тот да будет предан смерти. Кто станет в онную делать дело, та душа должна быть истреблена из среды народа своего». «Шесть дней пусть делают дела, а в седьмой суббота покоя, посвященная Господу, всякий, кто делает дело в день субботний, да будет предан смерти». Обратите внимание, в одном этом тексте, небольшом тексте, три сразу сказано о суровом наказании за осквернение субботы. Интересно отметить, что не за все нарушения десяти заповедей полагалась смерть. Там были различные предписания, но суббота входила в число таких заповедей, где любое нарушение, небольшое нарушение уже каралось смертью. Вы помните, при Моисее нашли человека, который собирал дрова, чтобы растопить или изготовить еду. И по этому закону все общество предало его смерти, потому что 
он нарушил день субботний. Это была заповедь особо значима и особо святой. Именно Писание неоднократно говорит, что это она должна быть свята для вас. Это святой день. Более того, когда Бог обличал израильский народ, то Он часто из всех заповедей выделял именно эту заповедь. Он говорил о многих заповедях, но когда подходит субботе, Он выделяет особое внимание этой заповеди. Посмотрите, Езекииля, 20 глава, 13 стих. «Но дом Израилев возмутились против меня пустыни, по заповедям моим не поступали, и отвергли постановления мои, исполняя которых человек жив был бы через них, и субботы мои нарушили. И я сказал, и залью на них ярость мою пустыню, чтобы истребить их. Обратите внимание, здесь Бог говорит, в общем, о всех своих заповедях. Они заповеди его нарушили, и среди этих заповедей он выделяет только одну. Субботу не исполнили, или субботы мои нарушили. Такое чувство возникает, что эта суббота, она как-то особо в стороне стоит от всех заповедей, особо сияя. В другом месте сказано, за то, что они отвергли постановления мои и не поступали по заповедям моим и нарушили субботы мои, ибо их сердце не стремилось к идолам их. Заметьте, он вновь говорит о заповедях и отдельно указывает на нарушение субботы. Таким образом, мы видим, что Бог по-особому выделяет эту заповедь, которую многие люди пренебрегают. Для израильского народа это была особо значимая святая заповедь, на которой Бог делал очень особое ударение, чтобы люди могли ее исполнять. Итак, мы с вами уже посмотрели на две очень важные характеристики. Во-первых, Писание раскрывает нам, Удивительное предписание этой заповеди – исполнять субботу – это больше, чем не работать. Во-вторых, Моисей раскрывает удивительную значимость этой заповеди. Нарушение ее каралось смертью, потому что она была особо свята пред Божьими глазами. В-третьих, Моисей раскрывает основание этой заповеди. На основании чего Бог заповедует эту заповедь? Это очень удивительно. Основание для того, чтобы нам ярче понимать сущность этой заповеди для нас сегодня. Интересно отметить, что основанием для первых трех заповедей являлся Божий характер. Посмотрите на вторую заповедь. Бог говорит, 4 стих 20 главы Исход, «Не делай себе кумира и никакого изображения того, что на небе вверху, и что на земле внизу, и что в воде ниже земли, «Не поклоняйся им и не служи им». Почему? «Ибо я, Господь, Бог твой, Бог-ревнитель, наказывающий детей за вину отцов до третьего и четвертого рода, ненавидящих меня и творящих милость до тысячи родов, людящих меня и соблюдающих, соблюдающим заповеди мои». Бог говорит, не делайте себе кумира. Почему не делайте? Потому что, потому что я есть Господь, Бог-ревнитель. Другими словами, основание этой заповеди является Божий характер. Он святой по своей природе, и он ревнитель в своем характере. Именно поэтому, если кто будет нарушать его заповедь или его славу приписывать кому-то другому, он обязательно накажет и не только в этом человеке, но даже 
и в детях. Это будет особое суровое наказание тем, кто нарушает эту заповедь. Посмотрите на третью заповедь. «Не произноси имени Господа Бога твоего напрасно, ибо Господь не оставит без наказания того, кто произносит имя Его напрасно». Опять это раскрывается Божья ревность. Он не оставит без наказания того, кто пренебрежительно относится к самому великому Богу. Таким образом, основанием первых трех заповедей является Божий характер. Он Бог-ревнитель, Он справедливый, Он святой, поэтому Он совершит мщение. Основанием для исполнения последних шести заповедей является Божья сущность или Божья святость. Хотя здесь об этом не сказано прямо, Моисей неоднократно говорил, что исполнение этой заповеди указывает на их святость, которая должна отражаться в их жизни, потому что Бог свят. Он неоднократно говорил, что будьте святы, потому что Я свят. И часто исполнение или выражение этой святости, оно должно было отражаться в их взаимоотношениях между людьми. Таким образом, мы видим, что основание первых трех заповедей является Божий характер, основание других заповедей, шесть заповедей является Божья сущность или Божья святость то каким основанием является четвертая заповедь? Так Бог раскрывает, что основанием четвертой заповеди «Помни день субботний» является удивительное Божье деяние. В этой заповеди мы находим два важных основания, которые указывают на Божье деяние. Первое основание – это Божье деяние в творении. Посмотрите, сказано. Исход 20 глава 8 стих. «Помни день субботний, чтобы светить его, шесть дней работы и делай всякие дела твои, а день седьмой Господу, суббота Господу Богу твоему. Не делай вон и никакого дела ни ты, ни сын твой, ни раба твой, ни раб твой, ни рабыня твоя, ни скот твой, ни пришелец, который в жилищах твоих, потому что, ибо...» Почему не делать? Потому что в шесть дней создал Господь небо и море, и землю, море и все, что в них, а в день седьмой почил». По этой причине благословил Господь Бог день субботний и осветил его. Это первое основание. Мы, кстати, к нему еще раз вернемся. Почему вы должны исполнять день субботний? Потому что в шесть дней Бог создал, а седьмой почил. Основанием является Божье деяние, которые были совершены в творении. Второе основание – это Божье деяние, «Восвобождение народа из египетского рабства». Посмотрите, в Таразаконе, 5 глава, 14 стих. «Одень седьмой субботу Господу Богу твоему, не делай вон и никакого дела ни ты, ни сын твой, ни дочь твоя, ни раб твой, ни рабат твой, ни вол твой, ни осел твой, ни всякий скот твой, ни пришелец твой, который у тебя, чтобы отдохнул раб твой и рабатывая, как и ты. И помни, что ты был рабом земли египетской, но Господь, Бог твой, вывел тебя оттуда рукой крепкою, и мышцею высокою, потому и повелел тебе Господь Бог твой соблюдать день субботний. Что нужно было евреям помнить в этот день? Чудесные Божьи деяния. Помни, Бог вывел тебя рукой крепкую, мышцей сильную, поэтому Бог повелел тебе Помнить день субботний. Им нужно было помнить, 
что Бог их вывел своей всемогущей рукой. Так обратите внимание, если основанием первой заповеди был Божий характер, то основанием этой заповеди является Божьи деяния, которые были явлены в творении и в освобождении израильского народа из египетского рабства. Так мы посмотрели уже на три очень важных истины, которые раскрывают нам эту заповедь. Во-первых, мы видим удивительно предписание данной заповеди. Исполнять субботу – это больше, чем просто не работать в этот день. Во-вторых, значимость субботы заключалась в том, что нарушение данной заповеди каралось смертью. Она была особо свята в Божьих глазах. В-третьих, Моисей раскрывает основание этой заповеди. Это удивительные Божьи деяния, которые были явлены в творении, и были явлены в освобождении израильского народа. В-четвертых, Моисей раскрывает истинное знамение субботы. Суббота писали названный днем, который является знамением между Богом и израильским народом. Посмотрите, исход 31 глава, 13 стих. Здесь сказано, «Скажи сынам Израилем так, субботы мои соблюдайте, ибо это знамение между мною и вами» в роды ваши, дабы вы знали, что я Господь, освящающий вас. 17 стих. Это знамение между мною и сынами Израилевыми навеки, потому что в шесть дней Господь сотворил Господь небо и землю, а в, седьмой, а в день седьмой почил и покоился. Слово знамение можно перевести как знак, который указывает на что-то. Знак – это еще не сама реальность, а только то, что указывает на что-то. Например, когда вы едете по фривею, вы видите знак, например, «Экзит 149», «А» или «Б». И вы понимаете, что этот знак не является самим экзитом. Он только указывает, что здесь вы можете съехать на данную улицу или на данный экзит. Или, например, Вы когда ехали, вы видели, там знак стоял, большой знак, библейская церковь и слово истины. И вы понимаете, что этот знак не является самой церковью. Этот знак только указывает, что здесь собирается библейская церковь, слово истина. Таким образом, заповедь субботы является каким-то знаком, который указывает на какую-то реальность. Суббота – это не сама реальность, а это только знак, который указывает на эту реальность. И как мы увидим, она свята, потому что она что-то святое отображает. Подобно говорит Бог Езекииль, через пророк Езекииля, 20 глава, 20 стих. «И светите субботы мои, чтобы они были знамением между мною и вами, дабы вы знали, что я Господь, Бог ваш». Обратите внимание, вновь говорит, светите субботы или исполняйте субботы. Почему? Потому что это знамение или это знак, который указывает на какую-то реальность. Так возникает вопрос. На что указывает суббота? Знаком чего является сама суббота? Когда люди исполняют субботу, куда она должна была их привести? Например, когда вы едете, например, со Спакена в Сиэтл, и вы постоянно едете по знаку Сиэтл туда, и вы едете в этом направлении. 
Так закон – этот знак, который приводит куда-то, он должен к какой-то реальности привести. Возникает вопрос, какой реальности? Если суббота – это не реальность, но знак, указывающий на какую-то реальность, то на что указывает данная заповедь? Моисей отвечает, или отвечая, указывает, что эта заповедь указывает на реальность удивительных Божьих деяний, которые как раз и являются основанием этой заповеди. Посмотрите еще раз на этот текст. Исход 31 глава, 13 стих. «Скажи сынам Израилем так, субботы мои соблюдайте, ибо это знамение между мною и вами в роды ваши». Или другими словами, это знак между мною, Богом и вами. Для чего? Чтобы вы знали, что не должно было знать, что я Господь, освящающий вас. Еще раз посмотрите эти слова. Субботы мои – это знак между мною и вами, чтобы вы знали, это я Господь, освящающий вас. Другими словами, внешнее исполнение субботы указывало на важную духовную реальность, что Он – Господь, освящающий их. Другими словами, исполнение этой заповеди указывало, что их праведность зарабатывается не их делами, но она генерируется праведностью Бога. Эта заповедь указывает, что в деле освящения человеческим заслугам места совершенно нет. Другими словами, Бог говорит им, вы успокойте субботу для того, чтобы вы могли постигнуть очень важную истину. Для своего освящения вы совершенно сделать ничего не можете. Кстати, когда я говорю слово освящение, оно призывает себя окончательное или завершение спасения. Освящение начинается с возрождения, и пока мы не придем до вечности, так Бог говорит в этом процессе. Вы ничего не можете сделать, и вам нужно просто успокоиться. Как люди успокаивались от всех дел, так и люди должны были успокоиться или признать. Это является знаком, что не они, а Бог полностью совершит свое действие в их жизни. Жан Кальвин пишет об этом. Если наше освящение заключается в отказе от нашей собственной воли, то подобие между внешним знаком, то есть внешним соблюдением субботы и внутренним действием становится очевидным. Нам необходимо успокоиться, оставить все, дабы внутри нас трудился Бог. Нам нужно отказаться от собственной воли, смирить свое сердце, полностью отказаться от вожделений плоти. Короче, мы должны положить конец всему, что исходит из нашего рассудка, дабы, когда нас действует Бог, успокоиться в нем. Суббота – это знак. Или суббота указывает, что Божье спасение, которое включает в себе и освящение, Оно совершенно не зависит от человеческих дел. Именно это очень ярко видно из описания оснований данной заповеди. 
Исход 31 глава 17 стих сказано, «Это знамение между мной и сынами Израилем навеки, потому что в шесть дней сотворил Господь небо и землю, а в день седьмой почил и покоился». Здесь сказано, что основанием это западе является, что Бог сотворил все в шесть дней, а в седьмой успокоился. Но вы скажете, как это связано со знамением субботы? Вспомните, когда был сотворен человек? Как вы помните, он был сотворен уже ближе к концу шестого дня. Так подумайте, что мог добавить человек к Божьему творению, когда Бог после того, как его сотворил, он почил от трудов своих, другими словами, просил, что все закончено. Все, что нужно было сделать, оно было сделано. Таким образом, что человек мог добавить к Божьему, к Божьим деяниям? Во-первых, ничего. Во-вторых, ничего. В-третьих, совершенно ничего. Подобно в нашем спасении или освящении. Что человек может сделать, помимо того, что сделал Бог, чтобы их спасти? Совершенно ничего. Таким образом, отдых в день субботний – это был знак, который указывал, что вы должны прийти куда-то или вы идете куда-то, где вы совершенно успокоитесь, и полностью ваши сердца изменит сам Бог. Мы не можем ничего сделать для своего спасения. Все же совершено Богом. И только Богом. Именно это Бог говорит, это знамение между мной и вами, чтобы вы знали, что я Господь, освящающий вас. Чтобы вы могли успокоиться и полностью довериться моему действию. А потом в знаке говорит и другое основание Божьего деяния в избавлении израильского народа. 15 стих Таразакония 5 главы. «Помни, что ты был рабом земли египетской, но Господь Бог твой вывел тебя оттуда рукой крепкой, мышцы высокой, поэтому и повелел тебе Господь Бог твой соблюдать день субботний». Но задайте себе вопрос. Что евреи сделали, чтобы выйти из египетского рабства? Что евреи сделали, чтобы выйти из египетского рабства? Это прочитайте историю, они некоторые действия сделали. Во-первых, они отвергли Моисея. Во-первых, они много раз говорили, зачем Бог нас выводит сюда, чтобы погубить нас. Они еще пытались вернуться обратно в Египет. Вернемся обратно в Египет. Кроме противления Богу, они ничего не сделали, чтобы выйти из египетского рабства в бетованную землю. И поэтому Бог говорит, вы были выведены только по причине великой моей силы. Именно эту действительность ярко отображает этот внешний знак. Для того, чтобы вам войти покой, вам нужно не работать, а вам нужно в ком-то успокоиться трудов своих, потому что я Господь, освящающий вас. Понимая это, посмотрите еще раз на 
эту заповедь через призму десятисловий. Мы видим, три, гла... три заповеди говорят об отношении к Богу, в середине стоит четвертая заповедь, потом другие шесть заповедей говорят о взаимоотношении между людьми. Так о чем говорит данная заповедь? Почему она стоит между заповедями, описывающими отношение к Богу и отношения между людьми? Я думаю, ответ очень прост. Эта заповедь указывает, все, что сказано до этого, и все, что сказано после этого, человек исполнить не может. Но это может исполнить освящающий Бог, когда направляет этот знак. Данная заповедь указывала на смирение человеческого сердца. В день субботний они должны были смириться перед Богом и ждать это успокоение, когда Бог осветит их. Левитам Бог говорит, 23 глава 32 стих, «Это, зап... «Это для вас суббота покоя, и смиряйте души ваши». Свечи 9 дня месяца. «Для вас суббота покоя, смиряйте души ваши». Суббота, она непосредственно связана со смирением. Итак, как мы видим, суббота – это реальность. Это не реальность, но знак, указывающий на какую-то реальность. Так возникает новый вопрос. Что или кто является этой реальностью? Знаете, читать будете Новые Заветы, часто будете задавать вопросы. Вы на многие вопросы ответите один вопрос. Это Христос. Апостол Павел об этом прямо пишет. Колоссянам 2 глава 16 стих. Итак, Никто да не суждает вас за пищу или питье, или за какой-нибудь праздник, или новомесячи, или субботу. Это есть, или суббота есть тень будущего, а тело во Христе. Помните, тень – это не реальность, но указывает на какую-то реальность. Когда от реальности падает тень, то эта тень указывает на какую-то реальность. Или другими словами, это знак, указывающий на какую-то реальность. Так этой реальностью является сам Христос. Таким образом, суббота, она указывала на все освещающие, спасающие деяния Бога, которые Бог совершает через Иисуса Христа. Другими словами, суббота – это знак, который указывает, идите ко Христу, чтобы вам там успокоиться, потому что во Христе Бог дарует вам и спасение, и освящение. Суббота – это дорога, которая ведет ко Христу, или, как апостол Павел говорит, это детоводитель ко Христу. Кстати, это касается не только субботы, но к любым жертвоприношениям или другим ритуальным обрядам. Они были дорогой, которые ведут к Иисусу Христу. Во-первых, эта суббота должна была смирить человека. Он должен признать, он ничего не может сделать, чтобы стать святым. Он не может исполнить ни одной из десяти заповедей. Даже самый элементарный. Не произносить имя Господа напрасно. Он не может ничего сделать, Исполняя эту субботу, он должен помнить о знамении, что Господь его освящает, и жить верою в то действие, которое Бог совершит в них через Иисуса Христа или посланного Мессию. Таким образом, 
Так как Христос свят, так и Его тень свята. Именно поэтому Бог называет субботу святым днем. Именно во Христе все Божьи дела нашего спасения, они полностью закончены. Именно поэтому Моисей говорит, и соблюдайте субботу, ибо она свята для вас. Если посмотреть на саму эту заповедь, то возникает вопрос, почему Бог по-особому относился к этой заповеди? Почему она особо ярко сияет в сознании многих людей и должна сиять? Потому что самое сильное преступление или самое сильное бунтарство против Бога является человеческая гордость, которая не может смириться перед Ним. Именно поэтому сегодня, даже исповедуя Евангелие благодати, Мы в своих делах, вместо того, чтобы успокоиться во Христе и дать весь процесс освящения в Его руки, мы мы продолжаем трудиться сами. Мы сами пытаемся что-то сделать. Мы никак не можем успокоиться, мы никак не можем признать, что это Он, Господь, освящающий нас. Что мы можем сделать, чтобы исполнить хоть одну из заповедей десятисловия? Совершенно ничего. Нет, мы можем исполнить только в том случае, если мы эту заповедь ограничим каким-то образом. Но помните, когда Христос раскрыл на горной проповеди всю красоту и значимость этих заповедей, они больше идет, нежели просто пунктуальное соблюдение. Они непосредственно связаны с состоянием сердца, которое преисполнено любви. Мы ничего не можем сделать. И понимая, что мы много раз проваливали, ничего не могли сделать, мы встаем в следующее утро и опять начинаем повать на свою плоть, вместо того, чтобы бежать и успокоиться во Христе, признав, что Христос – это Бог, освящающий нас. Так мы с вами посмотрели на четыре реальности. Мы видим первое удивительное предписание субботы – Исполнять субботу – это больше, чем не работать. Евреи должны были не работать, но она включала себя намного больше. Во-вторых, Моисей рассказывает удивительную значимость этой субботы. Бог особо подчеркивает, подчеркивает ее и наказывает за нарушение ее смертью. Именно знаете, по этой причине те, кто не успокоится во Христе, они все будут преданы второй смерти. В-третьих, Моисей раскрывает основание этой заповеди – это удивительное Божье деяние. Это удивительное Божье деяние. В-четвертых, Моисей раскрывает знамение субботы. Это тень Христа или знак, освящающий деяние Бога, которое Бог совершает в нашей жизни. И последнее. Какое практическое значение эта заповедь сегодня имеет для нас? Практика субботы. Как мы можем сегодня практиковать эту заповедь? Во-первых, нам нужно помнить, суббота вечна. Писание много раз говорит о том, что это вечный Завет или вечный закон. Суббота никогда не была заменена на воскресенье. Бог Моисею говорит, это 1 глава 16 стих Исход, и пусть хранят сыны Израилевы субботу, праздную субботу из роды в роды свои, как завет вечный. 
Это завет, который был между Израилем и Богом. Это завет вечный. Таким образом, первый день недели, который собиралась в некоторых, горо... в некоторых городах Первопостольская церковь, она не является знаком, указывающим на Христа. Этим знаком является только суббота, которая указывает на Божье деяние. Знаете, когда суббота заменяется воскресеньем, с одной стороны, люди искажают знамение данной заповеди, с другой стороны, люди продолжают незаконно использовать закон. Вместо того, чтобы успокоиться, они, наоборот, опять бегут в субботе, чтобы заработать Божье расположение к себе. И так мы должны быть помнить, что суббота вечна, то есть суббота никогда не была заменена на воскресенье. Во-вторых, нам нужно помнить, что суббота – это знак, указывающий на Христа. Суббота – это знак, указывающий на Христа. Итак, никто не суждает вас за пищу или пяти, или какой-нибудь праздник, или на месячи, или субботу. Это и есть тень будущего от тела во Христе. Суббота – это тень или знак, указывающий на наше положение во Христе. Если вы уже во Христе, то для чего вам нужен знак, приводящий ко Христу? Например, когда вы едете в город Сиэтл, независимо откуда, вы пользуетесь знаком. Сиэтл туда, и вы едете по направлению этого знака, и вам нужен этот знак, чтобы вам правильно добраться. Но когда вы уже въехали в город Сиэтл, вам нужен знак, который будет указывать на город Сиэтл. Я думаю, совершенно нет. Вот то же самое и с субботой. Когда мы уже во Христе, то нам не нужно исполнять ритуальную часть субботы, которая указывает на покой во Христе, потому что мы уже там, в этом покое. Эта заповедь указывает, что будет спасение в Иисусе Христе, и Бог все свои деяния по спасению Он совершит во Христе. И когда мы во Христе, нам этот знак уже не нужен. Закон, чтобы привести нас ко Христу. Именно по этой причине, если кто еще не пришел во Христа, для них еще, как читаем послание евреям, остается еще субботство. Им еще нужен этот знак, чтобы прийти ко Христу. Но тот-то уже, который пришел в покой Христа, им исполнять этот знак уже не нужно. Они уже пришли ко Христу. Это знак указывает на Божью силу, которая освобождает из рабства греха. Это свобода в Иисусе Христе. Кстати, есть еще несколько свидетельств, указывающие, что обрядовое исполнение закона не является практикой Нового Завета. Во-первых, в Новом Завете нигде не сказано, что христиане должны соблюдать субботу. Как уже говорил, о многих заповедях и сетисловиях вы встречаете послание. Не убейте, светите Бога, правильно тасхите, не прелюбодействуйте, не желайте и так далее. Но ни разу в Новом Завете не сказано о том, что нам нужно исполнять субботу, потому что она уже, мы уже пришли во Христа. Во-вторых, Павел в своих посланиях предстерегал обращенных язычников от многих возможных грехов, но никогда не упоминал о соблюдении субботы. 
Более того, в-третьих, мы читаем, что ранее церковь собиралась на богослужение не только в субботу, но в некоторых городах они собирались на богослужение уже в воскресенье. Деяние 20 глава 7 стих. Первой же недели, когда ученики собрались для преломления хлеба. Заметьте, они собрались для преломления хлеба, преломления хлеба в первый день недели, что значит это воскресенье. В-четвертых, почти все нам известные явления Господа после воскресения они были в первый день недели. Христос всегда встречался с учениками в первый день недели. Более того, Иоанн Богослов получил книгу Откровения, которую мы с вами исследовали в день воскресный. Он пишет, Откровение 1 глава 10 стих, «Я был в духе день воскресный и слышал позади себя громкий голос». Кстати, в оригинале означает это «день воскресения», «день, в который Господь воскрес». Это был день воскресный. Скорее всего, в это время Иоанн особо размышлял о Господе. В шестых Ветхом Завете мы нигде не встречаем, что Бог осуждал язычников за несоблюдение субботы. Это был завет вечный между Богом и Израилем, указывающим на Христа. Кстати, когда мы читаем тексты Писания, которые будут говорить о тысячелетнем царстве, мы видим, что израильский народ вновь будет соблюдать субботу как исповедание, что в деле их спасения и освящения человеческим заслугам места нет, когда они будут искуплены Богом. Они вновь будут исполнять этот завет, который будет указывать на этот знак. И в седьмых Павел учил, что соблюдение субботы – это вопрос христианской свободы. Рильман 4 глава 5 стих. «Иной отличает день от дня, другой судит, а всяко бы неравно, всякий поступая по удостоверению своего ума». Кто отличает день, отличает. Кто судит всякоб неравно, то судит равно. За счет того, что мы уже находимся в Иисусе Христе, и нам не нужен знак, который привел бы нас к Иисусу Христу. Мы уже в нем. Итак, мы видим, что, во-первых, суббота вечная, она никогда не была заменена на воскресенье. Во-вторых, суббота – это знак, указывающий на Полный покой в Иисусе Христе. Именно тот, кто пришел в этот покой, ему уже не нужен этот знак. Но те, кто еще да, стоит на доро... идет по дороге к Иисусу Христу, вот им это еще будет полезный знак, чтобы им осознать свою нищету и пережить нужду в Боге. В-третьих, забыть суббота, заботиться нас, учит нас заботиться о людях. Заповедь субботы учит нас заботиться о людях. Эта заповедь продолжает нас учить правильным отношениям, которые являются проявлением любви. В Царозаконе Бог говорил о день субботний, суббота Господу Богу твоему, не делай вон и дел никакого дела, ни ты, ни сын твой, ни дочь твоя, ни раб твой, ни рабатывай, ни вол твой, ни осел твой, ни всякий скот твой, ни пришелец твой, который у тебя, чтобы отдохнул раб твой и рабатывая, как и ты. Если вы работодатель, то есть имеете у себя рабочих, то дайте вашим рабочим хотя бы один день в неделю для отдыха. Помните, Бог создал человека, чтобы он нуждающийся в отдыхе. Кстати, вы должны дать отдых собственному своему телу. И также вы должны дать отдых тот, кто у вас работает. Неважно, какой день. Конечно, лучше воскресенье, потому что в этот день обычно собираются христианские церкви на поклонение Богу, чтобы те люди не могли также поклоняться 
Богу. Но если ваши люди, они не ходят в никакую церковь. Дайте им какой-то день для отдыха. Это выражение вашей заботы о их здоровье. Это ваше проявление любви к ним. Человек должен отдыхать. Кстати, в то время это был вопрос более серьезный за счет того, что тогда было рабство. И когда господа каялись, они должны были учиться своим рабам давать отдых. Часто рабам не давали отдых, они постоянно работали. Но это заповедь научила любить. Дайте отдых каждому, кто нуждается в нем. Итак, мы видим, что заповедь суббота научит нас забот, правильно заботиться о людях. Четвертых, истинное понимание субботы, оно учит нас смирению. Левита, 23 глава, 32 стих, это для вас суббота покоя, смиряйте души ваши. Помните, что все человеческие усилия, они не имеют никакой ценности. Так читая о заповеди субботы, помните, человек, уповающий на себя, это человек, находящийся под проклятием Божьего гнева. Именно поэтому Бог серьезно относится к этой заповеди. Неважно, работаете ли вы в субботу или нет, но если вы это делаете, чтобы быть более святым, чтобы угодить Богу, то вы гордый человек, который незаконно использует закон. Поэтому для него он становится проклятием. Бог говорит, а все утверждающие на делах закона находятся под клятвою, ибо написано «проклят всяк» кто не исполнит постоянно всего, что написано в законе, в книге закона. Мы с вами увидели, что исполнять субботу – это больше, чем не работать. Более того, полностью исполнить все Божьи предписания относительно субботы – это совершенно невозможно, потому что нужно иметь совершенно новое святое сердце. Не имея этого сердца. Суббота является знаком, что вы сами ничего не можете сделать. Но помните, есть Бог освящающий, поэтому бегите к Нему. Это знак. Хотите, попробуйте. Но видите, у вас не получается, у вас есть знак. Бегите тому, кто дает покой. Бегите к Иисусу Христу. И самое последнее. Заповедь субботы учит не только нас смирению, но истинное понимание заповеди субботы ведет к трону Божьей благодати. Заповедь субботы, оно приводит к нас к Божьей благодати. Скажи нам Израилем так, субботы мои соблюдайте, ибо это знамение или знак между мною и вами в роды ваши, дабы вы знали, что я Господь, освящающий вас». Я Господь, освящающий вас. Писание говорит, приписывает, будьте святы, потому что я свят. Это Божья заповедь. Но эта заповедь, она дана, дана того, чтобы смирить нас, показать внутреннюю ничтожность, чтобы мы могли бежать к силе Божьего могущества, потому что Он Господь, освящающий нас. Помните, в деле спасения, что включает в себя освящение человеческим заслугам, места нет. 
Я думаю, если вы истинный христианин, вы уже много пытались в своей жизни исправить что-то. Вы многому учились. Вы вот учились не раздражаться. Вы вот учились правильно воспитывать детей. Вы вот учились любить Бога всем сердцем своим. Но то, если вы искренно это учились делать, вы, наверное, пришли к осознанию. Сколько усилий вы не вкладывали, вы продолжаете не дотягивать до этой заповеди. Так эта заповедь субботы, она является Божьим знаком. В Иисусе Христе Божья сила, которая полностью нас освещает, наше спасение, оно полностью, от самого конца, начала, до самого конца находится в Божьих руках. Испытывая нужду в освящении, нам нужно успокоиться от трудов своих именно в Иисусе Христе. Тот, кто придет к Нему, тот успокоится от трудов своих, или другими словами, в Иисусе Христе Бог все уже исполнил, чтобы вечно наслаждаться присутствием Бога. Кстати, именно по этой причине в книге Откровения сказано «Блаженны умирающие, потому что они успокоятся от трудов своих». Наступит исполнение этого покоя. Но он говорит не просто блаженны умирающие, а блаженны умирающие, которые в Господе. Они в Господе уже успокоились от трудов своих. Потому что они исповедуют, что Бог есть Господь, освящающий их. Я хотел бы закончить проповедь словами апостола Павла. Посланник евреям, посланник Ефесянам пишет, «Ибо благодати вы спасены через веру, и это совершенно не от вас. Это Божий дар». И не отдел, чтобы никто не хвалился, потому что мы, Его творение, созданы во Христе Иисусе на добрые дела, которые Бог предназначил нам исполнять. И вся церковь скажет Аминь. Давайте помолимся. Великий всевластный, суверенный Бог, Ты Бог великий, святой, И ты сегодня раскрываешь нам удивительные заповеди твои. И особенно ты сегодня раскрываешь перед, знаму, перед нашим взором удивительную твою заповедь субботнего дня. Этот заповедь дал как знак тому, чтобы мы шли к Иисусу Христу и могли полностью успокоиться в Нем. Для того народа, который еще не познал, Твоего покоя для них остается субботство. Но мы сегодня находимся в Тебе. И Ты желаешь, чтобы мы могли успокоиться в руках Твоих. Отец Небесный, мы признаем о том, что нам очень трудно всю свою жизнь посвятить Тебе. Нам очень трудно полностью отдать себя в руки Твои. Именно по этой причине мы очень часто что-то пытаемся сделать. Мы пытаемся что-то культивировать, но каждый раз мы приходим к очарованию. И через это ты смиряешь наши сердца, чтобы вновь мы могли бежать к трону Твоей благодати. Помнишь, что только Ты, Господь, освящающий, 
в деле нашего спасения, в деле нашего освящения. Места нашим заслугам совершенно нет, потому что только Ты, Господь, освящающий. Даруй нам по-настоящему успокоиться в Иисусе Христе. И даруй, чтобы каждый раз, когда мы читаем Твое Писание, соприкасаясь с этой заповедью, наше сердце, оно бежало Твоей благодати, наш великий, славный Бог, Творец Вселенной. Аминь. Вы прослушали проповедь пастора Павла Львутина. Другие проповеди и информацию о нашей церкви вы можете найти на нашей странице в интернете www.словоистины.org.